0: Buen día, soy Claudia Gutiérrez, audióloga interesada en mejorar mi ejercicio de forma continua, investigar y dar información seria con evidencia suficiente en salud auditiva más experiencias del día a día que hoy quiero compartir con ustedes. Un tema muy interesante que cada día va tomando mucha más fuerza es la misofonía. Para algunos el término es nuevo, para otros que lo padecen se vuelve en un drama y en un karma constante en su vida. Misofonía tiene varias definiciones. Algunos lo definen literalmente como el odio a algunas cualidades de sonido. Este se entiende como un trastorno que genera aversión o fobia a ciertos sonidos. Esta versión o fobia desencadena respuestas emocionales o fisiológicas que algunos en el entorno de quien padece la misofonía podría verla como una respuesta exagerada e irracional en algunas circunstancias. Aquellos que sufren misofonía lo describen muchas veces como esos sonidos que lo vuelven loco y lo hacen entrar en estados comportamentales no deseados. Las personas con misofonía a menudo informan que hay sonidos relacionados a nivel bucal o algunos ruidos, inclusive como la respiración o masticación, que pueden generar en ellos aversión, el teclado o el golpeteo de los dedos, el sonido de un limpiabrisas. Algunos sonidos con intensidad muy pequeña pueden generar que las personas tengan respuestas exageradas. Algunas personas con misofonía a menudo también reaccionan a estímulos visuales que acompañan estos sonidos. Los investigadores creen que las personas con misofonía pueden tener algún tipo de alteración con la forma en que su cerebro está filtrando estos sonidos y estos sonidos se vuelven de manera sensitiva, fisiológica, exagerado en el procesamiento auditivo. Entonces la, miso la misofonía la vamos a entender como esas reacciones negativas a los sonidos que tienen cierto patrón, significado o están en un contexto de la persona que sufre esta alteración. Eh, algunas investigaciones consultadas indican que la misofonía puede ser bastante común y que ocurre inclusive en el 20% de la población. No se conoce una causa única. Hay bastantes teorías el día de hoy que hablan de cuál podría ser su origen, pero lo que sí coinciden es que hay algo que está alterando ese funcionamiento a nivel de auditivo y a nivel de eh, todo el proceso del sistema nervioso central. Las personas que padecen esta condición pueden reaccionar de forma ansiosa, con incomodidad, ganas de huir, con asco y en respuestas más serias, inclusive con furia, con odio, con pánico y estrés. Algunos de esos sonidos misofónicos que han logrado las investigaciones eh, detectadas en pacientes que padecen misofonía se eh, rotulan en ronquidos, silbidos, sollozos, masticar con la boca abierta, hablar con la comida en la boca, rechinar los dientes, hacer carraspeos, inclusive sorber. Imagínense ustedes una situación de estas, cómo puede provocar un cambio en la vida social de las personas que padecen de misofonía, desarrollando ansiedad, encontrando situaciones uh -huh. que no les van a permitir tener un buen desempeño inclusive a nivel familiar. Hoy se hacen muchas pruebas, eh, se está trabajando mucho en cuál va a ser la mejor manera de encontrar estos diagnósticos. La misofonía también se ha encontrado en trastornos como eh, trastornos de alimentación, por ejemplo. Se ha encontrado en trastornos obsesivos compulsivos. Eh, en algunos pacientes con algunas características de mmm, alteración bipolar. Entonces, cada día vamos encontrando nuevas investigaciones y cada vez tiene más fuerza el que el trastorno tiene su base a nivel cerebral. Para muchos es una interrupción de conectividad de las partes del cerebro que procesan la estimulación sonora con esta respuesta fisiológica y emocional de tendencia a huir de estos sonidos. ¿Cuál es el pronóstico que dicen los eh, científicos de las personas que padecen misofonía? ellos eh, dicen que los problemas pueden resultar eh, eventualmente catastróficos si no se hace intervención adecuada, pero que la mayoría de los casos con una buena intervención vamos a tener éxito en las relaciones, inclusive en el poder mantener comportamientos eh, adecuados en escuela y en el trabajo. El 80% de los que padecen misofonía, refieren alivios significativos con los tratamientos. ¿Pero cómo se trata? Básicamente hay que hacer una muy buena historia clínica, entender muy bien cómo está funcionando toda la estabilidad eh, y el equilibrio en la vida de quien padece el trastorno. Ya hoy existen a nivel global asociaciones de personas que padecen el trastorno y hacen eh, inclusive valoraciones y algún tipo de acompañamiento gratuito. Eh, la Prueba que está al alcance de los audiólogos son pruebas sencillas, básicamente escuchando cómo se siente el paciente, cuáles son los sonidos que le molestan, eh, cuál es la intensidad, qué nivel de disgusto le están ocasionando y así poder establecer la gravedad de la misma. La gravedad de la misof misofonía va desde eh, su clínica, no necesita ningún tratamiento hasta una gravedad extrema. De acuerdo a eso, con escalas eh, que trabajan específicamente ese tipo de gravedad, vamos a poder saber cómo entrar a interactuar. Tratamientos se ha trabajado desde eh, terapia cognitiva a tener eh, un enfoque de hacer reestructuración cognitiva para que las personas toleren estas situaciones. Eh, estas terapias se usan eh, de forma práctica tratando de que el paciente deje de sentir esa sensación y ese odio hacia los eh, sonidos característicos. El éxito de estos tratamientos tiene que ver mucho con el apoyo del entorno, cómo la familia interactúa. Muchos estudios han encontrado que día a día va subiendo más características de misofonía en gente joven y especialmente en niños, en niñas. Entonces, por eso es importante tener claridad de cuál va a ser el manejo desde la historia clínica. En algunos casos se ha trabajado con medicación, medicación que se usa para depresión o ansiedad. Sin embargo, eh, la mayoría de los investigadores coinciden que no es necesario tratar eh, con farmacológicamente. Se puede hacer un manejo de acompañamiento con terapias de reentrenamiento. Gracias por su escucha. Eh, estamos como siempre atentos a sus preguntas y a orientar de la mejor manera. Si quieren ampliar sobre nuestros contenidos, no duden en contactarnos en Instagram con Fono Podcast Latán y audióloga Claudia Gutiérrez.